0: 零五九第九章：全球移民和留学概况。从全球的角度来看，移民不会解决老龄化问题，但对一个国家或地区来说，与鼓励人们多生孩子的相比，吸收移民是一种更容易和更快捷的补充人口的办法。例如，大学毕业生是一个非常受欢迎的移民群体，因为这些人可以立即开始工作并且纳税。移民接收国实际上是搭了移民输出国的便车，无偿获得了这些人的教育投资。近年来，大多数发达国家都放松了移民政策，以解决劳动力短缺和老龄化的问题。这一章先介绍全球移民和留学的概况，再介绍移民对经济的影响，最后介绍各国，包括中国的移民政策。全球移民概况，根据联合国《世界移民报告2022版》。截至2020年，世界范围内共有国际移民 2.81 亿,亿人，其相比较2019年上升了 3.9% 占世界人口的 3.6% 左右。一，从存量的变化趋势上看，根据联合国的预测数据，过去50年国际移民的数量一直在增加。图9杠一展示了自1970年以来国际移民人口存量的变化以及占世界人口比例的变化。从移民类型来看， 2 0 1 9年的国际劳工移民数量约为 1.69 亿，占总体国际移民的 60.1% 组成了移民群体的大部分。关于跨国劳工的具体分析，我们将在之后的内容中进一步展开。对于给定的国家和时间段，净移民是指移入人数与移出人数之间的差值。对整个世界而言，净移民水平为零。图九杠二展示了2 0 1 5至二零二零年部分国家的净移民情况。不同国家的移民问题差别很大。高收入国家通常是移民的目的地，而发展中国家是移民的输出国。美国五年内共接纳500万左右的移民，是最大的净移民输入国。而中国和印度作为人口大国，净移民流出的情况也非常严重。图九杠三展示了部分国家人均 GDP 与每千人净移民的情况之间的关系，横坐标已做 ln 处理，数据来自世界银行。我们可以看出，人均 GDP 与每千人净移民率基本呈现正相关关系。这种现象应当不难理解，人往高处走，移民的基本规律是穷国流向富国。作为一个中等收入国家。中国目前平均每千人净移民为 0.24 相对于同样的人均 GDP， 移民的相对吸引力偏低。这可能和中国严苛的移民政策有关。移民一般可分为劳工、家庭、难民等几大类，其中劳工和家庭占据了绝大多数。家庭移民是指本国公民和新移民的直系亲属，一般国家都有类似的家庭移民的政策。允许本国公民的直系亲属取得定居权和公民资格。在一些国家，跨国婚姻占总体结婚数的比例比较高。美国的跨国婚姻占比在2011年就已经达到 7.7 百分号二，日本在2020年的这一数据是 3% 左右 3， 韩国是 6.8 百分号四，法国是16百分号五。而根据中国统计年鉴的数据。2019年，中国涉外及港澳台居民登记结婚的对数占总体的比例只有不到 0.5 五百分号六。跨越国界工作是国际移民背后的主要动机之一。2019年，国际移民工人总数为 1.69 亿，占了移民总数的 60%。根据国际劳工组织2019年对全球移民劳工数据的统计和预测。国际移民工人占全球劳动力的近 5% 是世界经济重要的一部分。超过23的移民工人集中在高收入国家，其中欧洲和中西亚占比 38% 大约有 6， 三百八十万移民工人；美洲有四三百三十万；阿拉伯国家、亚洲和太平洋地区各有大约二四百万移民工人，而非洲有一三百七十万移民工人，占比 8.1%。从职业上看 ，2019 年 ，66.2% 的移民工人从事服务业 ，26.7% 的人从事工业 ，7.1% 的人从事农业。在服务业中，女性国际劳工比例较高，部分原因可能是护理经济对劳动力的需求不断增长，包括卫生和家政工作期。从性别和区域来看 ，2019 年。百分之六十一左右的移民劳工居住在三个区域：欧洲北部、南部和西部，北美以及阿拉伯国家。家庭佣工也是所有国际劳工中的一个重要组成部分。国际劳工组织报告显示， 2 0 1 5年全球移民中已经有1一百五万家庭佣工。从占比来看，国际家庭佣工占所有国际劳工的 7.7%。占所有家庭用工的 17.2% 这些数据表明，世界许多地方的个人或者家庭服务需求已经由移民工人满足。从性别来看，家政工作大多由女性承担。所有移民家政工人中73 ， 7 3是女性。八主要目的地包括日本、韩国、新加坡、文莱、马来西亚以及中国的香港地区和台湾地区。以香港地区为例。截至2020年底，香港地区有超过37万名外籍家庭佣工，主要来源国是菲律宾和印度尼西亚，如表九杠一所示。移民会将在目的地国家工作获取的一部分收入寄回母国，对一些低收入国家而言，这是外汇收入的重要来源。2020年，印度、中国、墨西哥、菲律宾和埃及是最大的五个汇款接收国。印度和中国远高于其他国家。从汇入汇款总额来看，这两个国家都收到了超过五百九十亿美元。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。